0: Martíne, o čem bude tento podcast?
1: Ono Ten podcast bude o kérkách.
0: A budeme se tady bavit o titování.
2: Ahoj přátelé, já vás vítám u prvního dílu našeho Hiddencastu. Vybrali jsme si takový příhodný téma pro první díl a to je jak si vybrat svého tatéra. Vítám tady Martina. Ahoj. A Adelku. Ahoj. A zkusíme vám říct všechno to, co byste měli vědět proto, abyste... Měli hodnotný informace a věděli, co dělat, věděli, na co se ptát a věděli, co zvážit, než k někomu půjdete na kérku. Hele, já se zeptám takhle jako napřímo, to zkusím. Martina, představ si, jsem člověk, nemám kérku, co mám vlastně jako dělat, na co mám koukat u tatéra?
1: Já bych se nejdřív podíval, co vlastně chci.
2: Okej, co to znamená?
1: Řekl bych si, co chci mít vytetovaný a jak a proč a podle toho bych pak zvolil, ke komu půdu. Kdybych třeba chtěl malý jemný nápis, nějakou připomínku něčeho, tak si najdu někoho, kdo dělá jemný věci. A kdybych chtěl obrovskou uměleckou celou ruku, tak jdu někomu, kdo dělá tohle.
2: Jasně, to dává smysl. Protože já jsem jako několikrát narazila na to. Já mám v Booking Infu napsaný, že nedělám geometrii a že nedělám realistiku. A několikrát se mi stalo, že mi člověk poslal. How much for this? A poslal mi jako lva, který je z půlky realisticky a z druhý půlky geometrie. Já jsem jako... jako hmm. I kdybych chtěla, tak prostě to nedám, protože já absolutně nevím, jak jako pracovat s geometrií a jak, jak se dělá jako realistika, tak to už jako vůbec ne. Takže to hit break point a, a hlavně tady bych chtěla vlastně zmínit, že spousta tatérů má nějaký svůj booking guide, se to jmenuje, nebo jako nějaký, co udělat předtím, než mi kontaktuješ, a tam často píšou o tom svém stylu, že jo? Já nevím, jestli to máte vy taky na profilu, jestli to tam najdou. Něco tam bude. Jo. Jest, jest, no. nějaký informace. Super, super. Tak to je přesně o tom, prostě si přečíst ten booking guide toho tatéra, aby se vědělo, jestli vůbec kontaktuju toho správního. OK. Dobroš. Co bychom ještě tak mohli zvážit, Adiolko, zeptám se teba.
0: Za mě je důležitý si s tatérem sednout i na osobnostní rovině, nechci říct, že musíte být nutně nejlepší kamarádi a, a hledat někoho, s kým budete trávit buchví kolik času i mimo kérky, ale určitě najít někoho, u koho budete mít pocit, že to je ten člověk, koho chcete nosit obrázek pod kůží. Protože tam je to navždycky a, a určitě si to chcete užít a najít někam, k někomu, s kým si třeba tolik nesednete a nebude to vaše krevní skupina.
1: Tak vám podobný vibe bude to, co chceš, že jo. I člověk, i kérka.
0: Jest, yes, asi, asi z velké části. To, co esteticky člověka přitahuje, tak často se potom shoduje s tím mindsetem, co ten, člověk, co ten člověk má a jak potom působí jako člověk. Přesně tak. Řekla tak stokrát člověk. <laughs> to je v poudě. A přece jenom je
2: to o lidech a kérkách. Přesně. <laughs> Super. Hele, ještě mě napadá, co nějaký reference. Koukali byste na reference a kde byste hledali ty reference?
1: Mm, většinou na Instagramu by to člověk měl mít. Minimálně třeba zahojený kérky. Myslím si, že ty jsou že důležitější než reference.
2: Jo, souhlasím, souhlasím. Máte oba dva na profilu zahojený kérky? Teďka přemýšlím? Taky mám. <laughs> taky, já taky mám. Aha. <laughs> A je pravda, že jsem spoustakrát viděla tatéra, který ty práce, který prezentuje, vypadají vlastně jako strašně skvěle. Hodně často se to děje podle mě u mikrorealistiky. Hmm. A protože mikrorealistika, když se vytetuje, tak prostě vypadá hezky, ale potom je strašně důležitý ten proces toho hojení. A dost často jsem viděla zahojený mikrorealistiky, které fakt dobře nevypadaly. Byla to prostě taková skvrna dohromady, barevná. Tím neříkám, že nejde udělat skvělá mikrorealistika, spíš tím říkám, že tam je to hodně nejčastěji vidět. ale ty zahojený Kérky, je prostě... Tam se koukáte na to, jak to bude vypadat po zbytek vašeho života a ne první tři týdny, takže je to hodně důležitý za mě. Určitě. Souhlasím, souhlasím. Uh, To je vlastně jako nějaký portfolio toho člověka, že uh, Podívat se i na Instagramu, kolik tam těch kérek má, protože když si otevřeš Instač a má tam vytetovaný tři kérky a to je všechno, co vidíš, tak úplně nevím, jestli bych tam šla. Případně bych se možná doptala ještě na nějaké věci a tak. A tam se vlastně jako dostáváme k další věci a to je nějaká vlastně ochota toho člověka s váma komunikovat. Stává se vám často, Adélko, zeptám se tebe,
0: že ti lidi píšou vlastně s tím, že neví něco? Ohledně tetování motivů a všeho, všeho tohohle. Já si myslím, že spousta lidí, co jde na tetování, obzvlášť na první tetování, tak mají dost neucelenou představu toho, co by na kůži rádi měli a dává to absolutní smysl, že nemůžou mít ani tušení, kde by to vlastně mohlo vypadat dobře, protože je často těžké to anatomicky na to tělo dát tak, aby to fakt vypadalo dobře. A je tam často i velká nejasnost, co týče velikosti, protože spousta lidí, kteří tetování ještě nemají, tak mají zkreslenou představu o tom, jak velký se to dá provést a na jaký místo se to dá vytetovat. Takže určitě ano, v tom případě si myslím, že vůbec není od věc nějaká konzultace, anebo se na cokoliv zeptat na rovinu a zkusit to té rovi co nejvíc dát dohromady tu představu toho, co byste chtěli, ať už aby to pro vás znamenalo, anebo jakou těla byste tím chtěli zakrýt a kam to dát. Mm-hmm. Super. Martě, jaký máš nejčastější dotazy?
2: Co ti chodí? Mm, já
1: většinou moc dotazů nemám, protože uh, lidi přijdou s nějakou představou a já jim dělím možnosti a oni si vyberou nebo nějak tím, co ty lidi chtějí. A tak to tak uděláme, takže já jako většinou s tím problém nemám, ale myslím si, že většinou tu velikost nějak jako řešíme. Já jsem si nikdy neřekl, že ta kérka měla být menší když už takže měla být větší a myslím, že mě třeba to lidi docela začínají chápat, že větší, lepší, ať už uh, pro to, jak to bude vypadat za 5-10 let, líp se to tetuje, líp to vypadá, je to vidět ze dvou metrů.
2: Jo, ale tohle je super, tohle je super téma, který určitě probereme v nějakém jako speciálním díle, protože tam hmm. se o tom dá říct jako spousta, o tom, jak vypadá jednocentimetrový tetování versus, když se to udělá 10 x 10, takže tohle je vlastně jako hodně důležitý. Já vlastně k tomu chci dodat ještě to, že vlastně žádný dotaz není blbej, pokud je podaný, takže opravdu to myslíte vážně a zajímá vás to. Narážím teďka trošku na to, že občas přijde dotaz, který je vlastně trošičku, jak bych to řekla vlastně, jak bych to řekla. Uh, namísto toho, aby ti přišlo ahoj, hele, jdu na první kérku, chtěla bych se zeptat prostě, či šlo by to udělat 3x3 cm chtěla bych to sem, tak ti přijde cena, otázka <sík> a obrázek. <sík> a to jsi jako ty vole. Tak nejdřív ahoj třeba, víš? Mm, přesně. Jako, tak t- tady to bych jako chtěla říct, protože chvíli, když si vybíráš svého tatéra, tak uh, je tam i ta druhá rovina toho, že tvůj tatér si vybírá tebe taky, že to není jako o tom, že přijdeš a řekneš, chci nalakovat auto a oni ti nalakujou auto, i když jsi úplný čůrák. <laughs> Jsem to jako řekla plnou hubu, ale je to tak. Ale pokud prostě nedokážeš komunikovat s nějakým respektem s tím tatérem, tak se většinou jako nedomluvíte. A neděje se to často, ale občas se někdo takovej najde. Samozřejmě jedna věc je ta, když ti napíše člověk, který k tobě chodí obtej den a ty tam h- hitneš nový fleše a on ti napíše, cena. Oh nebo ty vole, pojde to vytetovat sem, řekneš jasně a řekneš mu hnedka. 15. Přesně, přesně. Jasně. A řekneš mu tohle a ne, když tě někdo napíše poprvé, pošle ti obrázek z Pinterestu a já, jediný text, který k tomu je, je cena s otazníkem a vykřičínkama.
1: A nebo když mi někdo pošle screen tvojí kérky.
2: Ano. Nebo když ti pošle screen někoho jinýho kérky a řekne ti cena. Mojí konkrétně. Mojí konkrétně. Mm-hmm. tak to je, jasně super, miluju. No, takže, takže tohle, se jako, to, to, tohle se jako nekomunikuje, tak to je podle mě takový jako, když si vybíráš svýho tatéra, tak on si vybírá tebe taky. Takže to je takový důležitý zmínit podle mě, protože tady se pohybem ve službách a chcem si přitahovat ty lidi, který jsou na stejným vibe jako jsme my a jako základ pozdravit je prostě základ. Hmm. To se shodneme všichni. <laughs> ano, děkuju. Takže, takže tak. Uh, máme dál. Máme tam dál ještě konzultaci a hmm. to, je, to je vlastně taky takový téma. Já třeba osobně konzultace nedělám. Děláte konzultace? Hodně
0: výjimečně. Měla jsem konzultaci dvakrát a vlastně si myslím, že z 90% to není potřeba, protože všechny ty věci se dají Řešit přesprávě, ať už se týče návrhů, jakýchkoliv změn v tom návrhu. A pokud si člověk opravdu tím tetováním není jistý, tak si myslím, že je lepší prodloužit celou tu tetovací session a dát tomu třeba ještě dvě hodinky, hodinku na začátku. Aby jsme ten návrh mohli společně prokonzultovat a došli vlastně k tomu, co ten člověk opravdu chce, než se scházet, třeba týden, dva, tři dopředu a tak jako se v tom plácat, co vlastně budeme za pár týdnů tetovat. Jo, to je přesně ončilo. Děláš konzultace Martine?
1: Já občas konzultace dělám, když dáme něco většího, nebo se trefujeme mezi kérky, nebo člověk třeba není nějaký stej a potřebujeme si nějaký věci říct prostě naživo, nebo to kreslíme přímo na ruku, potřebujeme si to vyzkoušet, já už pak podle toho vypravím motiv, takže já občas dělám a pro mě to třeba hrozně dobrý v tom, že vidím, jak ten člověk vypadá, jak existuje, funguje. A podle toho pak právě ten návrh. pak, když někdo má soukromý profil a vnímám, jaký je jenom přes to, jak píše, tak je to občas těžký. Takže já to mám docela rád. Nemám s tím problém.
2: Jo, super, super. Já to jako nedělám z časových důvodů, protože toho mám moc a hlavně nejsem takový umělec, jako seš ty Martin. Já prostě dělám šitykérky a nápisy, takže tam jako není moc o čem konzultaci jsem měla podle mě jednou nebo dvakrát v životě a dopadla tak, že se dotyčný přišel, ukázala jsem mu motiv, on řekl jo a pak jsem řekla tak třeba sem a on jo, jo, to je super a to bylo jako všechno, mm. takže on zbytečně jel sem, přitom jsme si to mohli prostě udělat těsně před vytetováním, ale zase na druhou stranu chápu, že někdo prostě potřebuje nějakým způsobem se ujistit, ošahat si toho tatéra a vlastně jako to, tak v tuhle chvíli, když někdo konzultace chce, tak ho posílám prostě k někomu k nám do studia, kdo ty konzultace dělá. A což je vlastně Martias a nebo Demian, který tady s náma není, protože mluví anglicky. Takže nevím, co by z toho bylo. Asi to by vždycky řekl hi a bye. A, a, takže to, tohle je jako dobrý zmínit, no. Super. Já tady vlastně mám ještě jako poslední poznámku, kterou jsme chtěli zmínit. A to je jako nějaký instinkt, který, nevím jestli, zvládneme ale přišel k vám někdy někdo jenom proto, že prostě se mu líbí, co děláte a jaký
0: jste? Ano, ano. A je to asi nejmilejší, když ten člověk si vás fakt ubere z toho důvodu, že se mu líbí vaše práce a že to, jak obecně působíte, je vlastně to, co pro ně je nejdůležitější nebo jako důležitý, co, co je alfa omega u toho, aby se cítil dobře na tom tetování. A to je potom nejlepší, protože si myslím, že právě u tady těch lidí je to automatický klik a, a mnohem líp se potom už pracuje na návrhu a na všech dalších věcech, když víte, že jste na stejný vlně. To je přesně Ončo.
1: Hmm, já myslím, že mně se to tak jednou, dvakrát nestalo. Super. Uh, že vlastně jsem hrozně cítil, že to, kam jsem to posunul já, tak to mělo jít přesně na druhou stranu. Uh, ale nějak jsme to jako dotáhli. Dneska bych už možná taky třeba doporučil uh, někoho jiného, Ale jak jsme to zvládli. Pochopil jsem, co chce, tak...
2: Cool. Já jsem, k tomuhle mám takovou a, zábavnou historiku. Já vlastně jako díky instinktu jednoho mého klienta jsem před pěti lety šla na kurz na strojek, protože on ke mně přišel, když jsem ještě dělala pouk, byl to hrozný, omlouvám se ti, Kristofe. a on mi řekl, že bych chtěl strojkem trojkem, kérku. A já říkám, a t- já to jako nedělám, a on, no ale já jako nikam nepůjdu jinam takže si musíš udělat jako kurz. A já jsem nad tím strašně dlouho přemýšlela už, že jako asi by to chtělo udělat si kurz a už to jako mít oficiálně a, a prostě jako naučit se tetovat strojkem. A on řekl, hele, já počkám, to je v pohodě, take your time, ale prostě chci kerku uh, strojkem. A nebyl první, kdo mi to řekl, tak jsem si řekla, OK, tak já to jdu udělat. Jako. A díky tomu jsme tady teďka všichni, takže, <laughs> takže děkujeme, Krištofe. Díky. A... <laughs> ano. A tady tím bych asi jako, napadá vás ještě něco, na co by měl ten člověk dát pozor, když se vybírá toho dotyčnýho?
0: Asi je za mě super ještě tak jako vyzdvihnout a podívat se na ty zahojený práce a na recenze, protože si myslím, že každý fair tater, co už to nějakou dobu dělá a samozřejmě má odkud ten feedback berát, tak ho potom sdílí a je důležitý si to přečíst za mě. Minimálně pro mě je to dost důležitý faktor pro to, abych k tomu člověku potom šla s tím, že to bude dobrý.
1: Um, já bych se ještě řekl, že je to trošku risk uh, prostě píš a že je to fajn mít někoho známého, koho se člověk může zeptat, nebo naopak když je člověk spokojený, tak je fajn když to dá vědět, že byl spokojený.
2: Mm-hmm. Jo, to je tak. fajn. To nás potěší úplně nejvíc a to hlavně ještě. nám to hrozně moc pomůže se jakkoliv jako rozvíjet a vlastně Dost fajn dát vědět, i když jste nebyli spokojení. To je vlastně jako ještě důležitější podle mě, protože my si můžeme myslet jako jakýkoliv tater si může myslet, že dělá skvělou práci, akorát, že od něj odcházejí lidi a jsou nasraný, protože udělal špatnou Kérku, a nevím, rozpilo se to, vypadalo to. Všechno tohle se dá vyřešit nějakým způsobem, ale musíte nám to říct. Takže jako nebát se komunikovat o tom, co sedí, hmm. nesedí, a dávat zpětnou vazbu. Yes.
1: Určitě, to je a upřímně.
2: Já doufám, že vám teď jako všichni naši lidi mi napíšou, hele, před těma pěti lety, <laughs> hrozný, ne, nesnadné. Ne. No tak jo, tak já bych to tady asi jako uzavřela, respektive rozpůlila, protože končí naše veřejná část, která je pro naše jako zákazníky, klienty a lidi, kteří přemýšlejí o tetování a přesunula bych se na úplně to stejný téma, ale z pohledu tatéru pokud jste začínající Tater, pokud jste pokročilej Tater, nebo whatever, tak uh, my se na tohle téma podíváme úplně stejně jenom z pohledu Tatera, jak si k sobě dobře přitahovat lidi, ty správní lidi, jakým způsobem sbírat ty reference, jak komunikovat se zákazníkama, na co si dát pozor a tak. Takže mějte se hezky a vidíme se na forendors hidden.cast. Ahoj. Mějte se. Ahoj. Čau, čau. Já jsem třeba jednu dobu měla, že mi bylo vlastně jako úplně jedno, co tatuju,
0: protože prostě miluju tetovat. Světná vazba a ta radost z toho, že ta kerka dělá radost, dá strašně moc. To tělíčko je chudátko, ty do
2: něj řežeš prostě. A že to tělíčko potřebuje nějaký věci, potřebuje teplo, možná potřebuje deku, možná potřebuje si vzít ponožky, možná se potřebuje dojít vyčurat, možná se potřebuje napít.
1: Dělám to, co chci dělat. A... Jdou ty lidi, kteří chtějí to, co chci dělat.
2: Tisíckrát se mi stalo, předpokládám, že Adelce, tak já podle mě i Martinovi. Že jsem na někoho byla tak milá, že si mysleli, že flirtuju. Jak se, jak se vypořádávat s těma lidma, kteří jsou fakt jako čůráci. Hele, mě ještě napadá jedna věc a to jsou
0: ceny.